0: Las oportunidades de la inteligencia artificial como humanidad. En los episodios anteriores toqué el tema de las amenazas. En este específicamente vamos a hablar sobre las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestra política a la hora de, digamos que, avanzar en ese proyecto de humanidad. Ahora, el proyecto de humanidad ha cambiado muchísimo. Ya no es el mismo proyecto de humanidad que se tenía hace 100 años, hace 50 años, incluso al inicio del siglo. Eh, incluso se ha pensado y se ha dicho que ya no se tiene un proyecto como tal hoy día sí comienza a vislumbrarse un proyecto como humanidad que es la reversión o buscar revertir el cambio climático que existe es decir, hay cambios, variaciones de temperatura que no son normales dos, eh, existe una pugna entre unas agendas ideológicas y otras que buscan en cierto aspecto imponer para ver cuáles serían los próximos pasos como humanidad. Esto es muy complejo de definir, pero es algo que se viene construyendo. ¿Por qué es complejo de definir? Porque la mayoría de los procesos como humanidad se van dando de forma aleatoria, es decir, no tenemos un es muy difícil tener como un mapa general sin embargo, existen mapas generales que como sociedad en este caso global puede que haya acciones de muchos seres humanos que vayan hacia allá. Por ejemplo, el tema de la expansión o eh, la expansión espacial o la, el tema de en aquel momento de la exploración de la luna, es decir, hubo una serie de eh, voluntades políticas que se enfocaban en esto o en aquello y voluntades económicas. Hoy día, digamos que la principal voluntad que está ahí más o menos no es tan tan latente es la parte ecológica. Pero en todo este escenario nace ahora unas herramientas que nos van a facilitar muchísimas cosas de nuestra cotidianidad. No nada más a niveles, jamás, eh, por ejemplo, a niveles prácticos de nuestro trabajo, sino también en la forma en cómo nos relacionamos con los otros. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estas herramientas que mulan el lenguaje humano y que pueden conversar con las personas que pueden mejorar la productividad de una empresa, pueden incluso automatizar de una manera muy eficiente un proceso específico y que ese proceso específico sea mejor elaborado y por ende se gasten menos recursos. Por ejemplo, al momento de hacer una caja o al momento de empaquetar algún delivery, algún producto que se tenga que enviar de un sitio a otro, los procesos de logística, es decir, si se mejoran el empaquetado la manera en cómo se produce la caja los materiales que se utilizan se va a poder incluso reducir o tener un impacto importante en la huella de carbono se van a producir más bienes y servicios y por ende va a haber más abundancia digamos que estas son las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial otra de las oportunidades que nos brinda es la posibilidad de prescindir de acciones rutinarias pero también tenemos esta gran brecha de que haya acciones, eh, por ejemplo, en el ámbito de los trabajos de oficina, acciones rutinarias, pero dentro del trabajo intelectual, que puedan prescindirse. Como, por ejemplo, hacer un informe sobre un específico tema de la empresa que a veces resulta eh, es muy rutinario, o redactar algún documento burocrático. Entonces, la inteligencia artificial lo que permitiría es que estos procesos que son bastante burocráticos, que son bastante tediosos, se aceleren y por ende haya más tiempo libre. Eso es una opción. Incluso se ha venido conversando de eh, la semana laboral de las cuatro horas, se ha venido conversando sobre una serie de cosas importantes. Otra de las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial es llegar a la civilización tipo 1. Este es un concepto bastante debatido, pero es un concepto que se utiliza en física, me acuerdo por un físico ruso, no recuerdo exactamente el nombre, pero se especifica en tres tipos de civilizaciones. El primer tipo de civilización es aquella que utiliza todos los recursos de energéticos del medio del planeta en donde habitan de una manera eficiente. Por ejemplo, si se empieza a utilizar más energía eh, sustentable o sostenible en vez de, de energía fósil, si se comienza a utilizar la fusión nuclear, que en estos días han habido avances interesantes, o incluso la fisión nuclear. Es decir, de manera eficiente, el uso total de la energía que nos incumbe el planeta, que nos podemos obtener desde este planeta, desde este plano. Esa sería la civilización tipo 1 y según los datos estamos en el 70% de alcanzar. La civilización tipo 2 es el tipo de civilización que puede utilizar todos los recursos circundantes de su sistema solar. En este caso hay una hipótesis de la esfera de Dyson, en donde eh, este es un, igual, un físico que en los años 60 propuso un sistema para utilizar, es decir, una esfera que envuelva al, al Sol para utilizar toda la energía del Sol y otros recursos energéticos que se puedan encontrar en nuestro sistema solar. Por ejemplo, los vientos, puede ser uno para la energía eólica, o las fuentes hidráulicas que se puedan o no conseguir sé que en una luna pues, en Europa, en una luna de Saturno, de Júpiter creo que es de Saturno, se consiguió agua es congelada, pero si podemos utilizar esa energía eh, para, o, o si en algún momento se puede utilizar esa energía seríamos la civilización tipo 2 la civilización tipo 3 es la que utiliza toda la energía circundante de una galaxia esto es muy especulativo, es verdad. Hay una serie de eh, teoremas matemáticos que permiten tener como que una proyección, pero ahora viene lo, lo siguiente. La inteligencia artificial podría permitirnos alcanzar la civilización tipo 1 en un tiempo más corto. En, si nos enfocamos, por ejemplo, en investigaciones específicas de áreas, por ejemplo, como la salud, como la, el uso de la robótica de una manera eficiente, como el, los sistemas logísticos o, por ejemplo, prescindir de las tareas rutinarias y empezar a enfocarnos en otras tareas más enriquecedoras como seres humanos, podríamos alcanzar esta sociedad tipo 1. Otro de los puntos importantes dentro de las oportunidades es, os, podría ser el hecho de comenzar a generar Nuevas fuentes de empleos, empleos que nunca se han podido, o sea, o sea, fuentes de empleos que o son muy escasas o no existen o son totalmente nuevas. No voy a hablar de la ingeniería de prompts porque realmente no es como tal, o sea, no, no es una ingeniería de prompts, o sea, eso, eso, eso es clickbait que hay muchísimo por internet. Lo que voy a hablar es de, por ejemplo, el desarrollo de lenguajes de programación propios de la inteligencia artificial como pasa con el GPT, por ejemplo, con chat GPT. También podríamos hablar de la aplicación de este tipo de ingeniería en la exploración espacial o, o, o la aplicación de la inteligencia artificial de estos software al momento de hacer una exploración espacial. Imagínense que empieza la minería de asteroides, llevan una máquina al asteroide, explotan los minerales que nos pueden proveer el asteroide y retorna con esa cantidad ingente de materiales, entonces eso sería positivo porque no estaríamos extrayendo propiamente dentro de la, de, de la tierra, pero bueno, podríamos traer eh, digamos que restos biológicos o materiales que no son tan positivos pero la inteligencia artificial nos puede ayudar a que este proceso que puede sonar de ciencia ficción se haga en un tiempo posible en, en un corto plazo y que se haga de una manera mucho más eficaz que si, si solamente fueran los seres humanos para allá, porque si llega una nave que tiene un sistema de inteligencia artificial y hay por ejemplo un bote de gas en un punto específico, que la inteligencia artificial tenga la capacidad de eh, detectar el problema e incluso poder repararlo hasta cierto punto nos puede permitir o podemos pensar en los viajes espaciales y si esto se da, van a existir una gran cantidad de nuevas eh, profesiones que van a estar enfocadas en este tipo de trabajo. Incluso cuando inicia la fundación de Isaac Asimofel, habla de una ciencia que se llama la psicohistoria, que recopila una gran cantidad de datos para proveer a una máquina que pueda detectar cómo se comporta la humanidad. Es algo ficticio, es algo totalmente literario porque evidentemente sabemos todo este tema de que somos seres de segundo orden entonces no hay nada si inventamos un algoritmo que cifre un comportamiento ese comportamiento va a cambiar a raíz de que existe el algoritmo entonces somos sistemas de segundo orden pero es interesante lo que se propone porque lo que se propone es un, un digamos un nacimiento de nuevas áreas del saber entonces una de las cosas también que dice, y voy a tomarlo del de Kurzweil de su libro La singularidad está cerca, es que podemos avanzar en el tema de la, todas las investigaciones sobre la salud, es decir, cómo envejecemos, porque envejecemos, cómo es el deterioro de la célula, podemos incluso saber o descifrar o incluso extirpar tumores en puntos específicos si utilizamos la nanotecnología junto con la inteligencia artificial, vamos a un punto del órgano por ejemplo, vamos a un punto específico de la uretra. Se acaba con los cálculos renales con micropartículas robots que están programados para hacerlo y se van. También se puede hablar de estos implantes cyborgs de ya esto sería un poco más ahí y lo hablé en el podcast pasado sobre Neuralink y todo esto puede existir incluso una pugna, ¿no? entre entre todo lo que se relaciona con la humanidad como humanidad y un nuevo humano cyborg, pero pueden existir aplicaciones para o tecnológicas que pueden avanzar en la gracias a la tecnología y la inteligencia artificial que nos permite pensar otras aristas, dialogar ver qué pasa, ver con esta gran cantidad de datos que sucede o que se establece que, que nos pueda permitir avanzar en ciertas áreas específicas. Hay una de las cosas interesantes que hoy día hay una gran producción de papers científicos gigantesca. Un científico promedio, un investigador de alguna universidad importante, le es imposible tener un o sea, estar a la par de lo que se produce, o sea, es imposible humanamente. Hay Proyectos de inteligencia artificial muy buenos en donde hay un chatbot ¿verdad? que te puede ayudar a detectar los tópicos. Es decir, hacer estas tareas manuales de ver cuáles son las ideas principales o secundarias de un texto, extraerlas, leer ese paper y a generar nuevas investigaciones, pero sin que tú ignores papers que ya han avanzado. Voy a dar un ejemplo. Tengo una investigación sobre nanotecnología de la última tendencia y biotecnología aplicada pero existe alguien que ya lo ha investigado que ya tiene resultados no llego a su paper porque hay demasiada cantidad de información hay una ingente cantidad de, de publicaciones ¿qué pasa? esta inteligencia artificial que ya existe y que hay proyectos que lo buscan hacer me detecta que esta se relaciona directamente y me extrae como que si fuese un asistente de investigación todo lo necesario para yo elaborar de ese paper que me pueda ayudar a mi investigación en específica. De nuevo volvemos al tema de las amenazas. Sí, amenaza con los asistentes de investigación de, de las universidades del mundo entero, incluso con el inicio de las carreras académicas. Pero eso es una amenaza y no una oportunidad. Y este podcast, este episodio es de las oportunidades. Espero que les haya gustado. Es bastante corto este episodio. Quise hacerlo así. Quiero cambiar el formato y comenzar a hacer... Podcast mucho más certeros, enfocados en lo que quieren. Y bueno, recuerden compartirlo, darle a suscribirse que tenemos que apoyar este tipo de contenido. Bueno, tienen, si les gusta, pueden apoyarlo. Y recuerda que pueden seguirme en mis redes sociales, lo voy a dejar abajo. Gracias, emprendedores hacks, y nos vemos en la próxima que vamos a hablar sobre otros tópicos interesantes que nos pueden dar ahora para los negocios como Inteligencia Artificial. Probablemente en el próximo podcast hablemos de todo lo relacionado con el Business Growth o el crecimiento de los negocios y estas herramientas de Inteligencia Artificial, pero quiero voy a utilizar diagramas, es decir, nos vamos a la pantalla, vamos a ver aquí una especie de diagramas y no va a ser tan monólogo. Gracias a todos los que me escuchan en las plataformas de podcast como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts, De verdad que han aumentado porque sí, este programa, pese a que me vean mucho en YouTube, porque sí, yo también las escuchas en YouTube, han aumentado espectacularmente y se los agradezco. Este programa en, un primer, en una primera instancia fue hecho para escuchar. Pero bueno, gracias a todos los que también me ven. Para concluir, voy a dejar una serie de preguntas. ¿Cuáles otras oportunidades crees que nos den la inteligencia artificial? ¿Por qué es importante hacer avances en este tema? Y voy a hablar ahora con las amenazas, concluir esta serie. ¿Cuáles son las amenazas como civilización de que la inteligencia artificial tome el control de muchas áreas de nuestra vida como la logística y que comience a reinterpretar las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Voy a hablar de las leyes de la robótica. Voy a decirlas brevemente. La primera ley es que un robot no puede lastimar a un ser humano ni permitir que un ser humano salga dañado por su inacción. La segunda ley de la robótica que propuso Isaac Asimov es que un robot debe seguir las órdenes que le den un humano siempre y cuando esas órdenes no violen la primera ley. Y la tercera es que un robot debe proteger su propia existencia cuando ésta no interfiera con las otras dos leyes. Interesante, si existe, por ejemplo, una inteligencia artificial que logre la singularidad, aunque el CEO de Microsoft dijo que estamos muy lejos de que una inteligencia artificial piense por sí sola porque piensa a partir de comandos, es decir, no tiene una posibilidad de pensar por sí sola, no sé hasta qué punto sea cierto esto. No sé hasta qué punto. También vamos a hablar sobre Google. ¿Qué le pasó a Google? Bing está ganando la batalla. Microsoft está ganando la batalla de los buscadores hoy día. Y los cambios que esto pueda tener. Nos vemos, emprendedores. Hacks y gracias por su apoyo.